0: El orden o el desorden del universo bien pueden tomarse como la respuesta al ruego. El ser humano ruega y el universo en toda su plena y total realidad, exterior e interior, le responde según lo que éste ha pedido. Son muchas las personas que han logrado una respuesta a ruegos que no se dieron cuenta de haber hecho ni de haber recibido. Si el universo, visible e invisible, material y psicológico, grotesco y fino, tal como lo registran externamente los sentidos e internamente la mente y el corazón, es una respuesta a un ruego, entonces se ve la importancia de entender la clase de ruego que se está haciendo, con el fin de comprender por qué se logra tal respuesta, que en realidad se obtiene desde cualquier lado de la vida. Recuerden, su nivel de ser atrae su nivel de vida. A menudo no ven la relación, y sin saberlo, un hombre o una mujer pueden pedir algo y obtener así una respuesta del universo entero que no les gusta. Digamos, por ejemplo, que pides tener tranquilidad en tus relaciones humanas, pero con acciones estás provocando conflictos, intrigas y problemas a los demás, entonces obtendrás conflictos, intrigas y problemas también para ti mismo. Le pides a la vida, pero ¿qué le ofreces? Solo ven los efectos, no las causas. Pensar solamente en los efectos es como piensa la gente mecánica. Pensar en las causas pertenece al pensamiento consciente. El nivel de ser forma parte del ruego tanto o aún más que el conocimiento. Por ejemplo, alguien puede pedir la felicidad intelectualmente, ya sea con pensamientos o con palabras, pero no ver cómo los factores que gobiernan su ser, es decir, sus acciones, como los resquemores, las envidias secretas, la pereza, las antipatías o demás estados negativos, piden algo por completo diferente y que el universo responde a estos factores que su ser anhela y afirma secretamente sin darse cuenta de que lo está haciendo. Comprendan que un ruego cabal debe contener al mismo tiempo pensamiento y voluntad, formulación y deseo emocional, y de esta forma se volverá una causa. El lado del conocimiento es el lado del pensamiento, y un ser humano solo puede pensar a causa de su conocimiento. El lado del ser quiere, y un ser humano solo quiere lo que desea. Es por esta razón la importancia de valorizar el conocimiento. Solo así se podrá unir el lado del ser con el lado del conocimiento. Si te gusta vivir tus estados negativos, entonces tu voluntad tiene esta cualidad negativa. Contrariamente, si tus emociones son de amor y no negativas, entonces el amor será tu voluntad, entendiéndose el grado máximo de amor como comprensión, es decir, atar el conocimiento con el ser, y entonces atraerás la respuesta que te pertenece. Solo el conocimiento de sí hará que percibas tu estado de ser y puedas dar así comienzo a la observación de sí. Esto te brindará el despertar sobre quién eres y sobre la realidad y el darte cuenta de que, lo mal, de que el mal no está fuera de ti, sino dentro. Fenómeno psicológico llamado identificación. Es decir, el atribuir características propias al mundo exterior. La ira, la tristeza, la envidia son solo la última cadena de una serie de movimientos psicológicos internos que buscan pretexto en situaciones externas para hacerse ver y materializarse y convertirse en ti. Sin embargo, ninguna situación externa logra tocar a un ser humano psicológicamente consciente. Pero hay que tener cuidado con entender esta idea, pues no significa que un ser humano consciente deba vivir pasivo en el mundo exterior, solo que las reacciones con el mundo exterior deben estar calibradas con el funcionamiento consciente a nivel interior. Por ejemplo, el amor debe ser una decisión consciente, es decir, las tres mentes al mismo tiempo y en la misma dirección y no en una reacción instintiva ni emocional, pues de actuar así se obtendrán respuestas que no se esperan ni se desean, pero que se les está atrayendo. Recuerden que una vaca puede cambiar su nivel de vida, pero esto no hará que cambie su nivel de ser. Me enfocaré en el, estado, en el tercer estado de conciencia que es el recuerdo de sí. Sin embargo, mencionaré brevemente los dos estados de conciencia anteriores. El primer estado de conciencia es la oscuridad, y este es un hombre, un ser humano perdón, que sueña, un cuerpo inactivo. Es un ser humano como máquina pasiva. Este primer estado de conciencia es un ser humano acostado en su cama, con el cuerpo apagado, digamos. El segundo estado de conciencia es el estado de conciencia así llamado conciencia lúcida o estado de vigilia, un ser humano corporalmente activo pero como una máquina que camina y un ser humano dormido que habla sin saber por qué habla a lo que dice ni por qué acciona lo que hace. Este es el de recuerdo de sí o conciencia de sí o el estado de percepción de sí. Por lo general nos consideramos, nos consideramos en posesión de ese estado y creemos tener siempre percepción de nosotros mismos. ¿Y que hacemos? Pensamos y sentimos con plena conciencia de lo que estamos haciendo. Pero en realidad no poseemos ese estado de conciencia y no podemos crearlo en nosotros mismos solo por el deseo inmediato de lograrlo ni por la resolución de que en adelante siempre viviremos en un estado de conciencia de sí. Pero este tercer estado de conciencia constituye el derecho natural del ser humano tal y como es, y si éste no lo posee, se debe a las condiciones equivocadas de su vida. Hoy ese estado de conciencia solo se presenta en forma de raros destellos, y únicamente después de una larga práctica. Regresemos de nuevo a la metáfora de orar. Para que el universo escuche un ruego... De para que el universo escuche un ruego del ser humano y responda de acuerdo a lo que un ser humano quiere, entonces el ser humano entero debe orar. Y el ser humano entero es ante todo tres seres humanos, tres hermanos que no están de acuerdo. Si estos tres centros, estos tres hermanos, trabajaran en armonía, el ser humano llegaría al tercer estado de conciencia. Estaría suficientemente despierto como para recibir ayuda y respuesta a su súplica pero estos tres hermanos en el ser humano no cooperan entre sí. Estos tres hermanos son los centros intelectual, emocional e instintivo motor, cada uno moviéndose en distinta dirección. Por esta razón, un humano rara vez es consciente, pues en primer lugar no es un individuo, sino, sino tres distintos que no armonizan. El primero se cree totalmente aislado de los demás, el segundo experimenta lo mismo y el tercero actúa mecánicamente de acuerdo con sus hábitos establecidos desde hace mucho tiempo. Estos tres centros, el intelectual, el emocional y el instintivo motor, formarían un solo ser humano, armonizando los diferentes aspectos de sí mismo, es decir, los tres centros, los tres hermanos. Desafortunadamente, el mundo actual ha construido un puente perverso que asocia la normalidad con el sentido de bien. Sin embargo, un ser humano con esta falta de armonía en sus tres centros es normal, pero jamás correcto en relación a intereses de evolución psicológica. Este ser humano normal en realidad es aquellos tres hermanos que rara vez están de acuerdo y que pasan el tiempo frustrándose el uno al otro, peleándose uno con otro y por turnos dominando uno al otro y que da por resultado una persona incongruente. Ahora me referiré a una de las frases de Cristo en forma metafórica y no religiosa, Recuerden y tengan presente que ni este programa ni esta corriente son religiosos. Cristo dijo, Por tanto les digo que todo lo que pidan orando, si creen que lo recibirán, entonces esto les llegará. El símbolo psicológico profundo detrás de esta parábola es que un ser humano no debe esperar a tener la fuerza para hacer algo, sino que debe actuar como si ya la tuviera y entonces la atraerá. Esperar hasta tener la fuerza y la comprensión para hacer algo, imposibilita hacerlo. En resumen, orar no es sentarse y mirar al cielo y esperar sentado a que llueva lo que pedí, porque esto sería magia y de poder lograrlo todos aplicaríamos esta misma fórmula. Orar en el sentido profundo psicológico es trabajar en mí mismo para que el universo me rebote de forma real aquello que pido a través de palabras, actos y emociones. Esto es el sentido profundo de la materialización de pensamiento. Pues muchas gracias por escucharme. Otra semana, eh, redes sociales, arte y psicología, Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp 771 300 por si alguien quiere agendar alguna cita psicológica. Y bueno, este episodio del día de hoy fue un complemento acerca del tema sobre el ser. Eh, la semana pasada hablé también sobre el ser, Habré, hablé utilicé esta misma frase sobre lo que el nivel de ser atrae el nivel de vida, pero el nivel de vida no atrae el nivel de ser, ponía yo el ejemplo de la vaca, una vaca puede cambiar su nivel de vida, pero jamás cambiará su nivel de ser, esto como una metáfora, precisamente para que se oiga tan absurdo, que se haga sumamente evidente, por eso el ejemplo de la vaca, del caballo y del perro, que fue lo que manejé la semana pasada. Este es un complemento en, el, en relación a este mismo tema sobre el ser, pero utilizando el símbolo, utilizando el significado profundo de lo que es orar. Mucha gente piensa que orar simplemente es ir a la iglesia en cárcel y pedir como si, como si fuera el gobierno, como si fuera un niño a los papás. Pedir, pedir, pedir y mágicamente esto va a llegar. Y el significado profundo psicológico de orar es pedir a través de nuestros propios actos. Sí con palabras, sí con lo que deseamos conscientemente, pero principalmente atraerlo a través de lo que somos y de nuestros propios comportamientos. Hay gente que quiere, dice querer paz, dice querer tener relaciones humanas, llenas de paz, de tranquilidad, pero está causando conflictos a todo aquel que se le acerca, pues esto le atrae conflicto a sí mismo. Este es el tema, se manejó de manera muy concreta acerca del ser y su relación con la oración. Y pues bueno, muchas gracias y hasta la próxima semana. Gracias por escucharme y hasta la próxima semana.